0: 二十六向喀布尔赛跑，这是一次惊人的背叛。杰马勒背叛了三巨头中的其他两名成员恩维尔和塔拉特，当然，他也彻底背叛了苏丹。此外，杰马勒的时机也选得非常恰当，因为此时正是英国人和他们的盟军灰溜溜地从加里波利玻璃半岛撤退之际。试图夺取君士坦丁堡的作战不仅彻底失败了，还让他们付出了惨重的代价。杰马勒知道，接受提议是他们挽回面子的机会。英国人起初对他的提议表示赞许，因为这样的协议除了能让他们弥补在加波里波利遭遇的灾难，还将消除土耳其对埃及的一切威胁。他们因而也就能撤出急需的军队来对付西线战场上的德国人。俄国人也对这个提议表示欢迎，因为该提议向他们承诺了他们一直想要的君士坦丁堡。与此同时，这将使他们能够将军队从高加索地区调遣到东欧。此时，东欧的战争局势对他们来说相当不利。只有法国人立刻拒绝了这个提议，因为他们自己也想要叙利亚。自16世纪以来，他们就与叙利亚保持着紧密的联系。虽然大家都知道杰马勒喜欢法国人而不喜欢德国人，但法国人不想现在把叙利亚送给杰马勒，因为一旦协约国取得了胜利。叙利亚就会成为他们的战利品。至于是否要接受杰马勒的提议，这个问题背后还有更多复杂的因素。协约国预计他们在东方最终会取得胜利，因此早就已开始瓜分苏丹的领土。1915年4月，为了坚定俄国继续参战的决心，他们秘密商定，把君士坦丁堡和海峡连同土耳其东部的部分地区一起划给圣彼得堡。次月。为了引诱意大利人向土耳其人宣战，他们商定把土耳其南部的一块土地划分给意大利。与此同时，英国人把他们的战后目光投向了美索不达米亚，主要是为了那里的油田。出于战略的原因，他们还希望保留埃及和塞浦路斯。这还不是全部。作为加入协约国的回报，希腊在战后瓜分奥斯曼帝国时可以得到土耳其西部的一部分土地。此外，还有一些涉及阿拉伯人和犹太人的交易，也是作为战时提供援助的报酬。然而，这些交易很明显都与杰马勒的要求相冲突，因为他希望保持奥斯曼帝国的大部分领土完整。只有俄国人会从他的提议中获得领土，他们会更早地得到君士坦丁堡，而且是肯定会得到。协约国苦恼地拖延了几个星期，最后还是否决了杰马勒的提议。英国和法国更愿意压住于能最终打败土耳其，从而尽可能多地获得战利品。真正的输家除了俄国人外，还有不幸的亚美尼亚人，他们的屠杀仍在继续。成千上万的协约国和土耳其士兵也是输家，在未来漫长而血腥的几个月里，他们将在战场上牺牲自己的生命。杰马勒很幸运，他的双面交易。自始至终都没被恩维尔和塔拉特察觉，他继续作为他们的战友战斗着，就好像什么事情都没有发生过一样。摩根索大使继续代表亚美尼亚人向恩维尔和塔拉特求情，甚至建议让亚美尼亚人在美国西部建立一个新的家园，但他的努力是徒劳的。虽然协约国警告说将追究三巨头的个人责任，你反对也没用。内政部长塔拉特对摩根所说：“亚美尼亚人公开支持我们的敌人，他们在高加索地区援助了俄国人。我们在那里遭遇的失败，在很大程度上可以从他们的行动中得到解释。”对亚美尼亚人来说，可悲的是，塔拉特的说法有一定的事实依据。在沙皇的高加索军队中，有一些部队全部是由亚美尼亚志愿兵组成的。他们希望帮助他们的基督教邻居击败土耳其人，战后在俄国的保护下为自己建立一个独立的家园。与此同时，在君士坦丁堡的德国大使馆里，圣战被注入了新的活力。在旺根海姆于1915年10月突然去世后，圣战的主要策划人马克思·冯·奥本海姆从柏林来到了君士坦丁堡，接管指挥德皇在东方的秘密行动，大量的武器。黄金和宣传资料很快就从柏林通过铁路送到他那里，以供他在波斯的间谍使用。如果一切顺利的话，还可以送到阿富汗和其他更远的地区。到目前为止，几乎不可能把这些敏感的东西送达，虽然有一部分是通过隐藏在货车的甲底部偷运进来的。像土耳其自由运送物资的线路被切断了，因为保加利亚和罗马尼亚宣布了中立。而仅有的两条运输铁路线需要穿过这两个国家。此外，其中最直接的那条铁路线还需要横穿充满敌意的塞尔维亚。但是，在1915年秋天，保加利亚军队与德国和土耳其站在了同一阵线，加入了战争。不久之后，德国、奥匈帝国和保加利亚的军队就迅速占领了塞尔维亚，于是柏林和君士坦丁堡之间的直接补给线终于打通了。这条补给线的开通，最终加速了协约国从加里波利撤军，因为这条补给线可以把德国和土耳其枪炮急需的弹药从德国紧急送到前线。奥本海姆的宣传专家立刻为协约国在加里波利的溃败欢呼，宣称这是一场伟大的圣战胜利。但是在与土耳其的武装部队一起工作的德国军官和顾问中，并不是所有的人都认为。发动一场针对协约国的圣战是有价值的，甚至是明智的。许多人认为这是在浪费宝贵的人力和资源，而且很可能会适得其反。的确，由于存在这种分歧，在土耳其首都的德国高级军官们与大使馆的外交同僚往来甚少。不止军人有这样的想法，《科隆堡。驻君士坦丁堡的记者哈里斯·图莫博士严厉的批评平,平奥本海姆自私的滥用了伊斯兰教。在一九一七年获得了瑞士的庇护后，斯图莫写了一本名为《君士坦丁堡的战士两年》的书。他在书中指责冯奥本海姆和他的同事极度不负责任的发动最疯狂的狂热主义来对抗法律、秩序和文明的力量，让那些在穆斯林土地上。通过耐心和痛苦得来的一切倒退了好多年。此外，斯图墨还声称，圣战把地球上的渣子都吸引了过来。那些潜在的尼德迈尔和瓦斯穆斯们，用自己所谓的东方专业知识和技能来蒙骗德国大使馆，以换取一笔可观的金钱。他指出，冯·奥本海姆和他的手下让自己被那些贪婪的冒险者欺骗。大使馆简直成了取之不竭的黄金之源。作为交换，这些人承诺会传播圣战。但是很多时候，这些资助都变成了斯图墨口中的“君士坦丁堡的无底洞”，远远达不到他的预定目标。有一位这样的冒险者，一位来自巴库的讲俄语的德国职员，请求在高加索地区的穆斯林中传播圣战。他被授予了少校军衔，并被给予了武器。金钱和宣传资料，以帮助他完成使命。斯图莫写道：“一个个装满金币的箱子被送到了他那里，供他秘密使用，以达到宣传的目的。然而，他连一个支持圣战的人都没拉拢到。而这笔钱似乎在他回到君士坦丁堡后，被他拿去挥霍，过上了奢华的生活。”斯图莫补充说。冯·奥本海姆作为一位真正的东方权威，本应该很了解其中的关节，不该被这样欺骗。然而，他从自己的口袋里掏出上万马克，还动用了数百万马克的政府资金来支持斯图默所称的这些虚假幻想。斯图默对发生在君士坦丁堡的腐败和无能进行了骇人的描述。然而，不管其真相是什么，对英国人来说，圣战带来的威胁就在眼前。在波斯的大部分地区里，德国人几乎每天都在加紧控制、扩大他们的领地。据英国情报部门估计，由于逃亡战俘的大量涌入，到1915年秋天，持有武装且身体健壮的德国以及奥地利士兵的数量已增至约300人。此外，德国人的工资单上还有大约1000名波斯雇佣兵。外加一些印度军队的逃兵以及被俘后加入土德一方的印度兵，柏林对波斯中部和南部的渗透非常彻底。在英国持有的十七家波斯帝国银行分行中，至少有七家已经掌握在了德国的手中。德国人把银行的金库洗劫一空，用来资助这场圣战。德国人也掌控了许多地方的电报局，供自己专用，并不许英国人使用。在他们的蓄意煽动下，这个国家的大部分地区都已处于事实上的无政府状态，而亲德的宪兵部队几乎没有采取任何行动来阻止他。在德国的怂恿下，英国和俄国的领事官员数次遭到袭击，已有一两人死亡或受到严重伤害。还有报告说，瓦斯穆斯现在已经把他的行动基地从布什尔地区搬回了位于内陆的设拉子。他在那里的官方身份是德国领事，由于波斯总督和当地宪兵部队都是他的朋友，这对在那里不受保护的英国小领事馆来说是一件坏事。只有在俄国控制的波斯北部，凶残的哥萨克骑兵追捕着德国特工，因此，虽然德国人努力地想要摧毁协约国的影响力，想要把年轻的沙赫和他的千万臣民拖入圣战。但是他们进展的不太顺利。然而，尽管如此，德国公使馆仍然处于安全的状态。因此，公使罗伊斯的亨利王子仍然对结束波斯的中立抱有很高的期望。这在接下来可以看到。但是这些是后话了。是时候回到波斯最东边的切哈尔代了。我们在那里离开了尼德迈尔和他的同伴们。他们正准备在一九一五年七月底闯入英俄的封锁线。这些德国人失去了与外界的一切联系，他们对在君士坦丁堡、德黑兰和其他地方发生的事情一无所知。他们现在唯一的任务是要想方设法在不被发现的情况下抵达阿富汗边境，因为他们知道，一旦进入埃米尔的领地，协约国的军队就不敢再追捕了，他们因而也就安全了。虽然英国和俄国可以在沙赫的无政府王国里傲慢地自行执法，但是在阿富汗，他们不敢干涉。这样的举动必然会激怒埃米尔，并进一步点燃他那些厌恶英国的臣民们压抑已久的怒火。事实上，如果那样话，甚至都不需要德国人出手帮助，阿富汗也会点燃对抗英属印度的圣战，而这正是他们此行的目的。他们知道。德里最希望能在他们到达阿富汗边境之前就把他们消灭了。事实上，就在那时候，消息正在在伦敦、德里、圣彼得堡以及东波斯封锁线的分散驻点之间紧急的传递着。他们正拼命的想要在这片广阔的汤姆·希特勒的土地上发现德国人的行踪。在一九零七年停战后，仅过了短短八年时间，阿富汗和英属印度再次成为冲突引爆点。大博弈即将在中亚重新开始。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。